0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. So, herzlich willkommen, lieber Dennis Scharnwelber. Ähm, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich bin heute etwas Aufgeregt, weil du einer von meinen äh, ganz, ganz großen Lehrmeistern warst. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt mittlerweile her ist. Ich glaube, so locker fünf. Und ähm, ich bin ursprünglich zu dir gekommen durch eine Empfehlung von einem guten Kumpel, von einem guten Freund, dem, dem Jörg Springer damals. Der hat mir so ein Ticket für so ein Kennenlernseminar in Dresden gekauft. Und so fing okay. das an, da bin ich dahin dachte mir so, hä, noch nie was von dir gehört? Also mittlerweile bist du ja äh, über die Landesgrenzen bekannt. Du bist ja wahnsinnig krass durch die Decke gegangen. Ähm, auf jeden Fall war ich damals noch etwas skeptisch und bin dann da und saß auch wirklich so, so mit verschränkten Armen da im Publikum. Und äh, bis du mich dann eines Besseren belehrt hattest, anhand einer Keyübung, übung also diese, dieser Test mit dem mit dem Arm rausziehen, und da ja. habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ne? Da habe ich gesagt, was, was geht denn hier? Begreife ich nicht? Ne? Kriege ich mit meinem Kopf nicht mehr auf die Reihe? von dem muss ich unbedingt mehr erfahren und dann habe ich dich ganz, ganz lange begleitet beziehungsweise begleiten wir uns jetzt immer noch gegenseitig, also telefoniere auch sehr, sehr gerne mit dir und ja, also so haben wir uns kennengelernt und du bist einer der krassesten Trainer, also ich habe mir ja wirklich schon viel angesehen und aber so eine, so eine Tiefe, die du mitbringst, die ist die ist wirklich außergewöhnlich und dein dein Hauptthema ist ja ist ja in den Grundsätzen so das NLP was ja stellenweise schon recht trocken ist wenn man da so ein Büchlein liest und das aber verpackt mit ganz ganz viel Herz mit mit äh, ganz viel auch so fernöstlichen Einflüssen so diese, diese Key Grundspannung und also ich habe das immer mega krass genossen du hast dann damals gesagt in in dem Practitioner den ich bei dir gemacht habe ey so klein wie wir jetzt sind von der Gruppengröße es nie wieder sein so, ja, das ist mal eine sportliche Ansage, also du hast auch immer dein Ergebnis schon sehr gut klar gemacht und mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass du äh, ich glaub, 80 bis 100 Teilnehmer in deinen Seminaren hast, äh, trotzdem noch eine mega Tiefe auf, auf die Straße bringst und Wartelisten hast, was auch immer in, in Wunsch von dir war, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Und damit herzlich willkommen, lieber Dennis, schön, dass du dir die Zeit halt nimmst und... Ja, das war aber nur ein Bruchteil jetzt. Ich glaube, viel, viel besser kannst du dich vorstellen und sag doch das mal unseren Zuhörern aus, aus deiner äh, äh, also Sicht.
1: Also erstmal freue ich mich ja hier zu sein. Also ähm, an die Zuhörer, die ähm, Erik kennen, die wissen das und die noch nicht kennen, die werden es erfahren. Du bist halt ein ganz toller, spezieller Mensch, finde ich, in meinem Leben, äh, wo wir uns kennengelernt haben und ähm, so viel Ehrlichkeit, Offenheit, Neugier, Hinterfragen, aber dieses Menschsein, ähm, Menschen mögen das Leben lieben, das äh, Leben annehmen, da kann man von dir sehr, sehr viel lernen. ja. Und äh, ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, einen Podcast zu machen, weil ich glaube, das wird einen riesen Mehrwert, für wir ganz viele Menschen haben. Und erstmal ganz lieben Dank für die ganzen lieben Worte. Äh, die du da mir gesagt hast, ich sag mal, äh, ich kann dich natürlich nur in deinem Wachstum begleiten. Wachsen musst du natürlich selber und schnell äh, betroffen wenn ich mir das so heute auch bei dir anschaue, ist das großartig, wo du heute stehst und äh, wo die Reise noch hingeht. Ja. Ich selber, ähm, ja, ich bin 50 geworden, du weißt es ja, du warst bei meinem Geburtstag. Eine grandiose ähm, Party übrigens. Sie war sehr grandios, das stimmt. Und äh, ich habe eine Akademie, die Dänische Schanweber akademie die ist in der Schweiz, also ich lebe in der Schweiz, bin zwar in Hamburg geboren, ähm, bin mit einer Österreicherin zusammen schon fast fünf Jahre aus Salzburg und diese Akademie bauen wir zusammen auf und ja, und die hat halt mittlerweile eine schöne Größe bekommen, ein gutes Ansehen bekommen, äh, viele Trainer kommen mittlerweile zu uns, lassen sich in der Tiefe ausbilden. Ähm, ich sehe mich ja auch nicht ganz als Trainer, sondern mehr als ein Lehrtrainer. Also die Dinge ähm, so zu vermitteln, dass du selber deine eigenen Erkenntnisse findest und deinen eigenen Weg gehst. Und habe mich halt spezialisiert auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf und Führung. Und das Ganze mit Herz, so, 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 so kann man das sagen. Ja, Und viele Unternehmen oder äh, Unternehmer kommen zu mir und lassen sich in dem Bereich Verkauf, Führung oder Persönlichkeitsentwicklung ausbilden. Das ist eigentlich so die Kurzfassung. Und ich mache das jetzt knapp 20 Jahre mit äh, voller Liebe und Leidenschaft und äh, freue mich, dass ich äh, so vielen helfen kann dabei.
0: Toll. Also ich glaube, das ist auch was, was dich echt mega auszeichnet, diese, diese Tiefe. Du hast das selber angesprochen. Ähm, es ist ja so, jeden triggert ja irgendwie was anderes und jeder hat ja irgendwo so ein Stück weit eine andere Mission, die er mitbringt. Hast du da eine Idee, wo, wo das bei dir herkommt, dass du sagst, hey, ich, ich will jetzt nicht hier so eine, so eine so nur die Oberfläche ankratzen, sondern ich möchte wirklich jedem helfen, so zu seiner Tiefe zu kommen?
1: Du, Ich glaube, das kommt mit dem Alter, Erik. Ne? Also ich sag mal, ich, ich ticke ja heute ganz anders wie vor 20 Jahren, mit 30 oder noch vor 10 Jahren. Das ist ja ein... Man entwickelt sich ja. Ne? Und ich sage, Persönlichkeitsentwicklung heißt ja man das, was man mal eingewickelt hat, ne? wo man sich vielleicht nicht mehr erlaubt, so zu fühlen, nicht mehr so zu denken, seine Glaubenssätze, vielleicht, die man sich gebaut hat, wo man sagt, ich kann nicht so groß werden oder ich muss hart arbeiten, um groß zu werden. Oder es ist nicht alles möglich, also negative Glaubenssätze, die hat man ja irgendwie so eingewickelt durch andere Leute. Und Persönlichkeitsentwicklung heißt, ich wickel das raus und sehe das, was mich behindert oder blockiert und erlaube mir, anders zu denken und anders zu fühlen. So. Und das machen wir ja alle mit. Ob wir nun zum Training gehen oder nicht zum Training gehen, zur Fortbildung gehen, nicht Fortbildung gehen. Wenn man offen ist, ähm, dann machen wir halt viele Erfahrungen. Und wenn wir in diesen, dieser Welt der Erfahrung eintauchen und uns erlauben, weiter zu erfahren, werden wir natürlich äh, größer werden. Das nennen wir ja auch erwachsen werden, ne? Man wächst ja in sich. So. Und wenn man verbohrt wird, weil man bestimmte Sachen vielleicht in seinem Leben nicht, äh, ähm, verarbeitet hat, ja, und sich auch nicht dahin entwickeln will, sondern weil man Angst hat, weil da irgendwie Panzer gebaut worden sind oder Gerüste gebaut worden sind, weil man Angst hat, dann vielleicht nicht mehr so zu funktionieren, wie es jetzt funktioniert, dann wird es mit der Entwicklung natürlich schwer. Ja, und bei mir war das halt so, dass ich halt viel in meinem Leben erfahren durfte, also sehr schöne Sachen, aber auch Dinge, die nicht so witzig waren. Also weiß ja, ich habe ja damals schon ein Unternehmen gehabt, äh, war selbstständig, äh, und war ganz weit oben und dann habe ich mal alles verloren. Und wenn du halt alles verlierst und mit, vor dem Nichts stehst, ne, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst auf ja, oder du machst dir etwas ganz klar bewusst, was du in deinem Leben wirklich willst. Und ich habe zum Glück mir überlegt, was will ich eigentlich? Was, wo soll meine Reise gehen? Was war in meiner Vergangenheit gut? Was mochte ich nicht? Und was will ich auf jeden Fall nicht mehr erleben? Was möchte ich anders machen? Und dann habe ich halt eine Entscheidung getroffen in Anfang 30. Und durch diese klare Entscheidung, die ich getroffen habe, bin ich heute da, wo ich bin, dass ich also aus dem, was mal war, was ich verloren habe, konnte ich mir alles zurückholen und äh, kann sagen, dass es mir heute sehr, sehr gut geht. Und das ist ja ein Prozess, ne? ein Weg, den man geht. Und wenn ich darauf einlässt, dann gibt es ganz viele Geschenke. Und wenn ich nicht darauf einlässt, dann wird es halt nicht funktionieren. Und ich denke, das ist. Ähm, das Wachsen. und Das ist halt das Schöne. Mein Papa sagt immer, ähm, es gibt eine Gerechtigkeit in diesem Leben. Wir werden alle älter. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man im Alter, wenn man das annimmt, einfach ruhiger, gelassener, entspannter wird. Und das kann aber nur funktionieren, wenn du gelernt hast zu reflektieren. Ja, also deswegen kann ich dir immer nur einen Tipp geben. Fühle die Gefühle in dir. Hör auf deinen Körper. Was sagt dein Körper zu dir? Wie fühlt sich das an? Und reflektiere dich und schau, ähm, wenn etwas dir nicht gut tut, wie kannst du da rauskommen und etwas machen, das es dir gut tut. Ja? Und gib nicht auf. Ja. Mega. Also da stecken ja, glaube ich, in den ersten fünf Minuten schon äh,
0: Weisheiten, die, die glaube ich, auch eine Zeit dauern, die die so wirklich zu, zu verstehen. Ne? Also das, das ist ja immer das äh, Gehört ist ist schnell, aber so dass dann wirklich integriert ist ja immer immer so das zweite. Also wäre ist das noch? Ähm, das erste Mal, wo ich wo ich bei dir war, also noch im Computermodus und das wirklich mitgeschrieben habe äh, und und das, die richtigen Erkenntnisse kamen dann ja. so beim beim Wiederholen. Das ist ja auch ein außerordentliches Konzept bei, bei deinen ähm, Gruppen und bei deinen Trainings, dass dass man für einen für einen ermäßigten Preis dann dann noch mal die die ganzen Sachen wiederholen kann, ne? Ja.
1: Ja, du warst halt ein spezieller Fall. Also ich meine, die Zuhörer müssen sich vorstellen, lassen, ein junger Mann mit dem Computer und äh, du, hast, du konntest ja so schnell schreiben, wie man stehen und Grafie konnte ja. Und äh, hast eigentlich fast Wort für Wort alles mitgeschrieben. Und wir haben ja schon damals gelacht und gesagt, Mensch, was waren das vor drei Tagen noch äh, am Vormittag? Und du hast gesagt, ja, um 10 Uhr oder um 11.30 Uhr. Aber wir hätten das hier sagen können, du konnten es halt nachgucken, es genau, was gesagt wurde. Ähm, was so speziell war, wo ich dann zu dir gesagt habe, ich finde das gut, aber wenn du nochmal kommst, erlaube dir, diese Gedanken zu fühlen, ja? Weil Verstehen ist das eine, aber Veränderungen im Leben, um ein neues Verhalten zu ermöglichen. Also, das heißt, wenn jetzt das ist ja für Unternehmer, die jetzt zuhören, so, wenn man sagt, ich möchte besser verkaufen können, ich möchte vielleicht vor dem Publikum sprechen können, ich möchte vielleicht äh, selbstbewusster sein, ich möchte gerne eine gute Führungskraft sein, dann geht das ja nicht mit Zahlen, Daten und Fakten und Denken. sondern es geht nur über das Gefühl. Nur wenn das Gefühl sich verändert, dann wirst du halt ein anderes Ergebnis von Verhalten kriegen. Und da muss man halt genau gucken, woran arbeitet man? Also wenn ich bei dir im Unternehmen werde und ich sage, ich arbeite mit Menschen, dann arbeite ich immer mit Verhalten und Gefühle. Und arbeite ich mit Prozessen, dann arbeite ich mit Maschinen. Das ist was anderes. Dann kommen Zahlen, Daten und Fakten. Dann bin mhm. ich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs als Trainer. ja? Wenn ich eine, eine Prozessoptimierung, dann gucke ich mir den Ablauf an, dann gucke ich mir die Schritte an, dann gucke ich mir an, was wird wie produziert, und dann gucke ich mir an, was kann wie verfeinert und verbessert werden. So, aber dass, dass das ausgeführt wird, sind ja die Menschen. Das heißt, ich glaube, dass einfach Zahlen, Daten, Fakten und die Gefühle miteinander sich verbinden müssen, damit man ein optimales Ergebnis holt. Ja, also ich sage jetzt auch nicht nur nur das Gefühl, sondern ähm, Kopf und Herz gehören miteinander zusammen und wenn man das optimal trainieren kann, kriegt man das optimale Ergebnis.
0: 100 Aber ist auch logisch.
1: Ich sage mal, also alles, was ich ja euch erzähle, ist ja für den einen oder anderen auch so. Sagt ja, stimmt, ja, weiß ich Aber bin ja eigentlich nichts anderes, der ähm, die Dinge bewusst macht. Ne? Also Ein bewusst Erinnerer. Machen. Ein Erinnerer, ja. Und dann bin ich vielleicht noch jemand, der Ressourcen aktiviert und sagt, ah, cool, so könnte ich das auch noch machen. Ne? Oder so wäre es auch noch möglich. Und äh, das trainiert dich ja halt und das gibt dir ja die Möglichkeiten, besser zu werden. Das ist mhm. ja der Job, den ich mache. Mehr mache ich ja nicht.
0: Das, das ist ein spannendes Thema, was du ansprichst, diese Veränderung, Veränderung von Gefühlen und das ist auch, ich muss hier nebenbei immer ein Stück weit abgucken, so ein Stück weit das Thema in der aktuellen Phase oder in der aktuellen Situation, ne? also dieses, dieses ganze Corona-Thema, das ist ja mag man drüber denken, was man will, also wir haben da auch so unsere spezielle Ansicht, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ähm, ja. was es aber macht, das, das bringt jede Menge Verunsicherung irgendwie, beziehungsweise, ja. dass alles, was, was, was feststand, auf immer am wackeln ist, auf immer ist die Zukunft ungewisser als geplant war, jeder wünscht sich jetzt so eine, so eine Art Glaskugel, um, um wieder ein Stück weit die Zukunft erahnen zu können, ja. und, das ist bei uns recht interessant. Ich habe gerade noch, bevor du dich reingeschaltet hast, so eine E-Mail bekommen. Die, der geschäftsklima in der Druckbranche, der ist auf dem Zehn-Jahrestief. Also derzeit lassen wirklich ganz, ganz viele richtig gewaltig den Kopf hängen. Und mhm. ähm, deswegen spannende Frage: Was ist denn bisher so die krasseste Krise bei dir gewesen? Und wohin hat die dich geführt? Du hast das vor uns kurz angeschnitten, mhm. aber vielleicht können wir da nochmal ähm, so mit Abstand reingehen.
1: Ja, ich glaube, Krisen haben wir ja mehrere in unserem Leben. Ne? Also wenn man sich daran erinnert, dass man vielleicht äh, jemanden verliert, äh, der verstirbt, also aus der Familie das erste Mal. ist, Das ist ja auch das sind ja Dinge, die einem wehtun. Oder die erste Liebe, die man ver verliert, wo man noch ganz doll verliebt ist. Und ähm, das sind ja viele kleine Dinge, die wir erlebt haben, die für den einen oder anderen sehr, sehr groß werden. Und wirtschaftliche Krise war bei mir halt mit 30, dass ich ähm, im Bereich ähm, ähm, Immobilien noch unterwegs war. Also habe ich Häuser saniert, verkauft und verkauft. Und ähm, da war das dann so, dass mich man nicht bezahlt hat und ich konnte dann auch nicht mehr bezahlen und war halt wirtschaftlich vorm Ende. Ne? Und das ist natürlich doof. Also das, was da wirklich doof dran ist, ist, ähm, das, was man sich aufgebaut hat, was man erstmal denkt, das ist weg. Aber das, was für mich viel, viel schlimmer war, dieses so mein Gesicht zu verlieren. Ne? Ich war mit vielen Leuten ja sehr eng oder ich kannte ja auch einige Handwerker bei mir und ich konnte ja vor bezahlen, konnte Versprechen nicht einhalten. Äh, dann fängst du an, äh, in die Hoffnung zu gehen und ähm, dass du vielleicht einen Kredit kriegst oder sagst, du kriegst das irgendwie hin, dass du das nächste Woche kriegst, ich krieg mein, Bestell, äh, mein, mein Geld an. Und dann ähm, gibst du anderen auch Hoffnung und dann auf einmal geht das alles nicht mehr. Und das war das war für mich viel, viel schlimmer. Also für mich das war es viel schlimmer, ähm, damals, wo ich alles verloren habe, dass ich mein Wort, was so wichtig war, auch verloren hatte. Ich konnte das nicht halten, weil ähm, andere Versprechen, die ich bekommen hatte, die haben das nicht gehalten. Und durch diese Hoffnung hat man das anderen weitergegeben. Ja. und das war für mich wirklich schlimm, weil ähm, für mich war das so, ich wollte in den Spiegel schauen ja, und einfach zu mir auch sagen, ähm, hey, du bist ein ehrlicher, guter Typ. Und ich habe mich das erste Mal nicht gut und ehrlich gefühlt. Und das, das war schlimm, also das fand, fand ich nicht gut. Aber ich bin dann zum Glück da rausgekommen, weil ich einfach gesagt habe, was will ich denn wirklich in meinem Leben und habe dann überlegt, Möchtest du das oder was willst du? Und ich wollte eigentlich immer Trainer werden. habe mich ja auch immer mit Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung äh, auseinandergesetzt. Ich, mein, ich habe auch lange Kampfsport gemacht. Und da war das ja auch ein großer Teil drin. Und ähm, wollte ja in den frühen Jahren damit anfangen. Habe das dann nicht gemacht. Habe das gemacht. Und dann habe ich das als Zeichen gesehen. und habe gesagt, ja, was ist denn jetzt auch wenn es ganz beschissen ist, also auch wenn du nur noch 20 Euro in der Tasche hast und Häuser verloren hast, Auto verloren hast, Geld verloren hast und dein Ansehen verloren hast, was hast du nicht verloren? Ja, ich habe mich nicht verloren. Ja, also das ist, ich atme noch, ich bin da. Und ich habe verstanden, wir sind hier auf diesem Planeten, um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn das der Weg war, Erfahrungen zu sammeln, dann nehme ich das an. Auch wenn es noch so beschissen ist. Weil es ist ja oft so, wenn Leute Dinge nicht annehmen können, geben sie anderen Menschen Schuld. Und wenn sie anderen Menschen Schuld geben, dann können sie nicht erwachsen werden. Warum? Weil sie nämlich keine Verantwortung übernehmen. Und das, was ich gemacht habe, ich habe dann einfach Verantwortung für mich übernommen. Dass ich gesagt habe: ja, ich war nicht achtsam. Ja, ich war nicht aufmerksam. Ja, ich habe mich nicht abgesichert. Ja, ich habe bestimmte Dinge vielleicht nicht gelernt, die ich hätte lernen sollen ja, äh, ich habe vielleicht noch Sachen gemacht, die ich vielleicht gar nicht mehr machen wollte und habe nicht auf meine Stimme gehört, habe nicht auf mein Gefühl gehört, habe einfach nur vielleicht auf andere gehört, Ja, habe viele Dinge gemacht für andere, ja, um vielleicht von anderen Anerkennung zu bekommen oder äh, von zu überleben oder was auch immer. Und das knallt dir natürlich auf die Füße, wenn du dein Leben nicht wahrhaft lebst. Heute weiß ich das. ja. Mhm. Und ähm, im Nachhinein, weiß ich heute, was das Beste, was mir natürlich in meinem Leben passieren konnte, weil es dazu geführt hat, dass ich wieder zu mir komme, zu sich komme, bei sich ankommen, zu mir kommen, nicht bei anderen sein, nicht da, die das machen muss, andere, sondern eben, wie ich leben und wie möchte ich mich bewegen und wie möchte ich mich fühlen. Und ähm, das, dazu gehörte, weil ich vorher nicht gehört habe, ähm, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, sich selbst zu verzeihen, ja, das, was ich gemacht habe und ähm, und in dem Feld einfach zu sagen, es tut mir wirklich leid, und ähm, aber sich nicht aufzugeben, sondern zu sagen, okay, aufzustehen. ja Und das habe ich halt gemacht. Ich habe damals dann ähm, mein letztes Geld genommen und habe wirklich was will ich machen? Und dann habe ich mich ausbilden lassen, äh, fast zehn Jahre. Und habe immer das, was ich verdient habe, ich mich ausbilden lassen, ausbilden lassen. Und dann war ich halt mit Ende 30 wieder schuldenfrei stand auf eigenen Beinen und alle haben immer zu mir gesagt, nach zwei Jahren, wo ich angefangen habe, bis wann willst du denn wann, wie, was sein? Sag, soll ich mich sagen, das ist für mich gar nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich in Liebe, Freude und Gesundheit lebe und ich weiß, dass ich zu Europas besten Trainern gehören werde, aber wann ist mir vollkommen egal. Für mich war aber klar, dass das passiert. Ja, du sagst ja auch nicht den Baum, bis wann der Baum groß, schön und stark sein soll, sondern er wächst in seiner Zeit und in seinem Prozess und so, konnte ich dann mir auch selbst vertrauen und diese Zeit mir selbst geben und dadurch hat sich das auch ergeben. Also Das ist so in sich, so, ne? wenn ihr Zeit gibst, dann ergeben sich die Dinge. Und ähm ja, heute kann ich in meinen Spiegel wieder schauen. Und ich kann aber auch, wenn es von früher Menschen gab, denen ich vielleicht je getan habe, kann ich auch sagen, dass es mir vom Herzen leid Und ich weiß aber, durch das Wissen und durch die Erkenntnis und durch das Anerkennen von dem, was ist, ist das wie, dass äh, du dich daraus selbst erlöst und selber sagen kannst, okay, du darfst wieder deinen Weg gehen. ja. Ja, und heute ist das ein großes Unternehmen geworden. Wir sind halt äh, sehr, sehr erfolgreich und ich nehme natürlich diese Erfahrung, versuche das auch anderen weiterzugeben. Und in der heutigen Zeit kann ich dann nur weitergeben, vielleicht aus dem Ding, die ich gerade gesagt habe, kann sich etwas jemand ziehen. Weil damals war das halt so nicht Corona. Da war es halt die Zeit, dass irgendein Mensch oder zwei Menschen mich nicht bezahlen konnten. ja Und die dann das auf mich übertragen haben und ich das auf andere übertragen habe. Sie ist ja auch wie ein Virus. Ne? Sobald halt irgendeiner Scheiße baut in der Kette, und das weißt du selber, wenn vier Leute dich nicht bezahlen und du hast große Aufträge, dann kannst du andere auch nicht bezahlen, dann gehst du vielleicht auch in die Hoffnung, und gehst auch dort rein und fängst rumzubummeln äh, und Blödsinn zu erzählen, weil du in der Hoffnung bist. Und wenn das aber nicht ist, ja, dann wird, wird das Unternehmen krank und wenn man dann nicht aufpasst, dann geht man platt da dran. Ja. Und bei mir war es nicht Corona, sondern so, was diese Zeit. Und ich glaube, die Zeit, die wir heute haben, hm, und wenn du wirklich eine Krise hast, dann würde ich schauen, wenn man es ein bisschen höher sieht, also ein bisschen spiritueller sieht, Ja, ich spreche jetzt nicht von der Esoterik her, oder nicht manchmal, sondern von dem Zusammenhang her. Spiritualität heißt das Spiritus, heißt der Geist, dass alles mit allem verbunden ist. Auch wenn es noch so doof ist, was ist das Geschenk? Und damals hätte es mir gesagt, ey, was ist das Geschenk? Du bist nicht ganz dicht, hast so alle im Zaun, da ist kein Geschenk drin. Da hätte ich gesagt, ähm, das ist alles scheiße. Aber das Geschenk war ja, dass ich wieder zu mir komme, in Mut bin und dass ich den Job nicht weitermache, sondern das mache, was ich wirklich will. Und auch mit null Pfennig trotzdem weiter angefangen habe und bin da rausgekommen. Und wenn heute, glaube ich, Leute wirklich kurz vor der Existenz sind, vor dem Minimum sind, ähm, und das fühlt sich echt schwer an zu sagen, ey, was ist das Geschenk dahinter. Ja? Und was kann man aber auch tun, vielleicht da rauszukommen? Und wenn man sagt, ey, das ist, äh, ich liebe diesen Job und ich will das weitermachen, dann glaube ich auch, wenn dein Herz vorgeht, wirst du da rauskommen. Du wirst da ja immer rauskommen. Das wird irgendwie immer gelingen. Aber ich bin sehr, sehr, bei sehr, sehr vielen mittelständischen Unternehmen gerade, weil ich das von mir früher auch selber kenne, denen es nicht gut geht, die Kredite aufgenommen haben, ihren Traum leben, die ein bisschen hängelassen werden, die nicht gesehen werden, ja, auch wenn unsere Politiker so großspurig reden, weil sie das nachvollziehen können, was sie ja gar nicht nachvollziehen können, da können wir einfach mal ehrlich sein, wenn du eine Diät, bek Diät äh, bekommst von, von fast 12.000 Euro, und du kriegst das trotzdem in der Zeit, wo Corona ist. Und du siehst ja auch, du kannst ja alle Politiker angucken, das waren alle beim Friseur, ja, sind alle top gestylt und, <lacht> und den geht's allen gut. Und man sagt, ja, mit das was anderes, nee, was ist da anders? Ja, da kommen mhm. ja der Friseur nach Hause. So hätte ja auch hier sonst nach Hause kommen können. Also ich möchte nicht in deren Haut stecken, diese Verantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite sage ich, es sind Politiker, aber diese Verantwortung übernehmen müssen. Ja, mhm. weil dafür kriegen sie dieses Geld und dafür sind sie da und dafür muss man sich das angucken. Aber ich habe immer das Gefühl, dass systemisches Nicht-Verstehen da ist. Also am Anfang habe ich das sehr, sehr stark verstanden, wo ich sage, hey, wenn es wirklich schlimm ist und wenn das passiert, dann ist das halt nicht cool und jeder, jedes einzelne Menschenleben ist wichtig. Aber wenn du heute auf der anderen Seite siehst, dass es einfach belegbare Zahlen gibt, die andere Aussagen machen, wenn man einfach heute äh, auch äh, sieht, dass es wahrscheinlich anders geht. wie Schweden, ja, mittlerweile gehen die Zahlen zurück, mittlerweile äh, scheint es anders zu funktionieren und wir haben keinen Lockdown zu machen, aber ohne auf den Finger zu sagen, was kann man daraus lernen. Aber du merkst halt, es geht nicht ums Lernen sondern es geht darum, dass man den Fehler sucht, warum was doof ist und wie auch immer. Ähm, dann hinterfrage ich gerade ganz, ganz viel auch unsere Politik und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich vielleicht mitgeben kann, hinterfrage Sachen, wenn du ein komisches Gefühl hast. Ja, es geht immer ums Hinterfragen. Also wenn du in deinem, merkst, in deinem Unternehmen geht was nicht gut, hinterfrage das. Wenn du merkst, in einer Beziehung geht was nicht gut, hinterfrage das. Wenn du merkst, dass irgendwie systemisch komische Sachen funktionieren, weil am Anfang war das so, dass ich glaube, dass die Entscheidung, solange man nicht weiß, welche Auswirkungen das hat, das richtig ist, aber mittlerweile ist es so, es fühlt sich etwas komisch an. Und ich kann dir das nicht greifen. Das ist wie, du hast eine Beziehung, und du weißt, dein Partner lügt. Aber du kannst es nicht beweisen, du spürst es. Das ist ein intuitives Fühlen. Ja? Oder du machst ein, ein, mit einem Partner arbeiten und du meinst, der Partner schwindelt oder es ist keine Wahrhaftigkeit da. Ja? Und dieses Gefühl habe ich auch. Und dann werde ich wach und dann gucke ich und dann hinterfrage ich. Und hinterfragen ist einfach wichtig, weil du Dinge entdeckst mit einem Schleier vor deinen Augen. Ja, und hätte ich meine Dinge nicht hinterfragt, meine Arbeit, meine Eltern, meine Freunde mit dem, was ich tue, dann wäre ich ja heute nicht da, wo ich bin, sondern durch das Hinterfragen konnte ich ja Dinge sehen, die ich vorher nicht gesehen habe und konnte sie lösen durch das Erkennen und Angehen. Und wenn ich merke, dass hier etwas nicht stimmt und wenn man mitbekommt, dass irgendwie die Zahlen nicht übereinstimmen und wenn man mitbekommt, dass die Leute immer mehr Angst bekommen und man sieht, dass die Leute mit Angst arbeiten, dann ist das nicht witzig. Ja, oder, wenn ich in TV gucke, ja, live, was ist ja nicht durch Hören sagen, und man sagt, diese Masken, die wir jetzt selber gebaut haben, gemacht haben, sind die denn sicher? Und der, der Arzt sagt, nee, das ist nicht erwiesen, ja. Also, das können wir nicht sagen. Dann sagst ja, ja, du warum müssen warum, wir ihn tragen und sagen, jetzt ja, gibt den Menschen Sicherheit, ja. Was ist das für eine ja. Aussage? Das ist das Gleiche, wenn ich sage, ich habe ein Packung Kondome. Äh, Erik, die kannst du nehmen. Und sagst du, sind die denn auch geschützt und richtig gut? Äh, du, keine Ahnung, ich glaube nicht. Und sagst du, warum soll ich die nehmen? Du, die geben dir Sicherheit. <lacht> <lacht> das ist ein
2: gutes Gefühl, ne? Ja,
1: ja, also und das sind halt so, und wenn du da mitbekommst, ich weiß, hier bei Servus TV hatten ein Virologen gesprochen und äh, äh, zwei Tage später äh, ist das bei YouTube rausgeflogen, bei Facebook rausgeflogen. Das nennt man Zensur. Hm. Ja. Und wir haben doch vor einem halben Jahr über China gelacht, dass sie Zensur haben. Und so schnell geht das, dass wir auch Zensur haben. Und deswegen glaube ich, sollten wir alle sehr, sehr, sehr wach sein, gerade. Du musst nur das aufpassen, wird. dass
0: die Podcast-Folge nicht zensiert wird.
1: <lacht> du, das glaube ich nicht, ne? Also, weil nochmal, ich, ich gehe mal davon aus, dass alles gut ist und dass immer uns zum Besten alles dient. Hm. Wenn ich aber merke, dass wir ein Miteinander haben und ein Untereinander haben und dass es da Leute gibt, die vielleicht dann nicht gut mit umgehen. Ich hoffe immer noch, Holz, ne, dass die alle gut miteinander umgehen und dass dieses Gefühl, was ich habe, sich nicht bewahrheitet. Aber trotzdem hinterfrage ich und gucke ich. Und ich finde immer wichtig, Dinge ohne Gewalt zu machen und nicht durch verdrehte Emotionen zu machen, aber wahrzunehmen, ist das, was passiert, richtig? Aber wenn es nicht richtig ist, müssen wir auch gemeinsam aufstehen. Und ich meine, die DDR hat es ja gemacht. Sie sind ja aufgestanden in Frieden. Sie sind ja über die Mauer gegangen, ja, nicht mit Kalaschenkochs oder mit, mit Brandbomben, sondern die sind in Frieden, weil man das gemerkt hat über die Grenze gegangen und haben eine Veränderung gemacht. Und das und ich finde das wichtig, wenn hier etwas passiert oder sollte es ähm, Impflicht geben. Ja, da müssen wir aufstehen, weil das ist unser Körper und wir haben bestimmte Grundrechte auch, ja, und das ist halt, das sind ja halt ähm, Verträge, die macht man ja dazu da. Man kann ja nicht einfach sagen, nö, das gibt es jetzt nicht. Ne? Und ähm, ich, deswegen, ich bin gerade sehr gespannt. Aber ich finde das auch wichtig, ähm, nicht noch mehr Angst zu machen, sondern dir zuhören, zu sagen, seid achtsam, hört zu hinterfragt die Dinge, wenn was nicht stimmt, sucht euch Menschen, mit denen ihr euch austauscht, dass wir gemeinsam was verändern. Sollte es euch nicht gut gehen, sprecht mit Leuten, denen es gut geht oder äh, traut euch zu fragen, dass ihr unterstützt werdet, dass, ihr, dass wir uns unterstützen können. Die Zuhörer zum Beispiel, wenn ich sage, hey, wir wissen, dass Fitnessstudios das nicht gut geht, ähm, von mir kriegen die meinen Beitrag weiter. Ich werde den wenig einziehen, die zwei Monate, ja. Dass sie, dass sie ihren Beitrag weiterkriegen. Oder wenn die Läden aufhaben, geht einkaufen, geht raus. Und dass wir uns unterstützen, dass wir das machen. Und das andere ist halt, ähm, wenn es wirklich oberkacke ist, es ähm, hört sich doof an, ich sage es ja, aber was könnte das Geschenk sein? Vielleicht ist es das in deinem Leben, weil du dadurch endlich mal was anderes in deinem Leben machst. Und ich sage dir eins und fünf Jahre weiter, sagst du, es ah, war, war zwar scheiße, aber es war gut, gut für mich, was dabei rausgekommen ist. Ja, das Definitiv. war nicht so. Das habe ich ganz schön lange geredet. Ne? Aber das
0: war total super. Ich würde es nur noch mal gerne kurz zusammenfassen, Das, was, was ich mir jetzt so rausgeschrieben habe. Also, ein bisschen ist dieses äh, Aufschreibe gehen noch vorhanden in mir. Sachen annehmen, die vor allen Dingen dann die Verantwortung dafür übernehmen, sich, sich selbst dort auch verzeihen, also jetzt nicht sich selbst geißeln und sagen, oh, scheiße, hätte ich mal ein besseres Risikomanagement gehabt, wäre ich, wäre ich überhaupt nicht in die Corona-Situation gekommen, sondern es echt ja. halt einfach wahrnehmen, annehmen, dann ein tolles Ergebnis klar machen, also wo möchte ich denn irgendwo in, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren sein, dass dann ist dann in der Regel eine starke Vision, das hast du gesagt und das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Also es gibt ja ganz, ganz viele Unternehmen oder auch Menschen, die überhaupt keine Vision oder nicht immer ein Ziel mehr für sich haben und äh, dann auch gucken, hey, was ist denn das Geschenk dahinter? Das hast du jetzt gerade nochmal angesprochen. Das finde ich auch immer mega wichtig, dass selbst wenn jemand mit mit Kacke auf dich schmeißt, dass du halt guckst, hey, vielleicht ist ja in der Kacke, wie bei American Pie, so, so ein kleiner Ring versteckt, äh, den man sich <lacht> ah, ja. anstecken kann. Ja. Ja. Und Sachen hinterfragen, wachsam bleiben, bewusst bleiben, um echt zu gucken, hey, wo, wo befinde ich mich denn gerade in diesem Prozess? Also ja. mega, mega geil. Und ich denke, das ist auch... Äh, diesen langen Beitrag definitiv wert. Vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön. Äh, jetzt haben wir ja ganz viel so über über Krise gesprochen. Ähm, deswegen wieder zurück zu Positiven, Positivem, woraus ja das Leben hauptsächlich besteht. Was war denn so ähm, dein dein größtes Aha im im letzten Jahr? Also wo du gesagt Im hast, oh, krass, das, das war mega, das hat für mich alles verändert, das
1: gigantisch. Game-Changer. Also, so das Größte ah, hatte ich gar nicht. Also ich kann nur sagen, ähm, das Spannende ist, dass viele Dinge manchmal vorher passieren, die später passieren und man hat so ein Gefühl. Und ich, mich, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe mich ähm, bei einem offenen Seminar, das heißt ja bei uns geiles Leben, da kommen so 200-300 Leute, habe ich mich mit Ludger Quante unterhalten, der im, im Finanzmanagement-Bereich ist und äh, im Finanzwesen ist und äh, wir unterhalten uns und äh, er sagt so zu mir, Dennis, du machst eigentlich alles richtig. Und dann sage ich, ja, warum? Ja? Und sagte er, ja, willst du willst du vielleicht Hallen füllen jetzt wie andere große Trainer mit 3.000, 4.000, 5.000 Leuten? Und ich sage, nein. Und und dann sagt er, ja, spannend. Warum willst du das nicht? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich mache das mit Silvia zusammen, also meiner Freundin. Und wir haben Subunternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir sind total glücklich mit dem, was wir haben, weil ähm, wir haben ein tolles Unternehmen, geiles Leben, kommen 200, 300 Leute in den Ausbildungen. Ich bilde ja aus. Beim Praktischen haben wir an die 100 Leute. Hard verkaufen mit Herz, haben wir immer um die 50 Leute. Äh, Master Praktischen 50 Leute, Kriegerseminar. Und wir haben dort Wartelisten. Ich sage, was will ich denn noch mehr in meinem Leben? Und, und dann habe ich ihm gesagt: So, weißt du, sag ich nur so, weißt du, selbst wenn immer eine Krise kommt, ja, oder kommen würde, und es wird zwei Drittel meines Umsatzes wegfallen, geht es mir immer noch gut. Mhm. Ja? Und dann sagte ja, da hast du recht, weil es gibt halt viele andere, die wollen immer größer, 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 größer. Und ähm, wenn da eine Krise kommt, sagte dann haben die halt aber auch mal eben einen richtigen Wasserkopf zu bezahlen. Ich finde es aber wichtig, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen Arbeitsplätze geben. Aber ich habe für mich verstanden, ich möchte das nicht mehr. Also ich möchte gerne Menschen unterstützen, groß machen, stark machen aber ich möchte jetzt kein Arbeitgeber sein mit äh, 50 Leuten, nur damit ich äh, statt 2 Millionen, 10 Millionen oder 15 Millionen Umsatz mache und vielleicht dadurch meinen Ertrag steigern und dem Geld hinterher renne. Und da habe ich für mich verstanden, es geht für mich nicht ums Geld, es geht für mich um, dass ich dieses Leben in Freude leben kann, in Liebe leben kann, in Gesundheit leben kann. Und ich glaube, wenn du das Ergebnis klar machst, dann kommt sowieso alles dazu, was der Liebe, der Freude und Gesundheit dient. Dann wirst du deinen Körper bewegen, dann wirst du dich gut ernähren, dann wirst du äh, Menschen um dich herum haben, die vom Herzen gut sind, äh, du wirst Spaß und Freude haben mit den Dingen, die du tust und das wird alles dazukommen. Und und diese Sicherheit zu haben damals, wo ich gesagt habe, jetzt nicht, vielleicht ist es in fünf Jahren anders, als ich größer werden will, aber ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe. Und früher wollte ich mehr, mehr, mehr. Und dass es gar nicht so ist, sondern ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe und mache lieber andere Trainer stark, die dann die Hallen füllen, um vielleicht Mehrwert in dieser Welt noch mitzugeben. Und das muss ich gar nicht machen, gibt es ja genug Leute. Und dann kommt so eine Corona-Zeit, ja, äh, als ob ich das irgendwie gerochen habe. Und kann heute sagen, ja, ist scheiße, ja. Aber ich kann, ich habe das Gehalt mit Silvia und wir haben keine hohen Kosten und wir. Können ganz entspannt sein. Also ich kann auch nie so viel Urlaub machen im Endeffekt. Natürlich haben wir Umsatzeinbuße, und das ist auch scheiße, aber das überleben wir locker. Verstehst du? Das ist ja nur Geld. Weil wir gut gewirtschaftet haben. Weil, weil und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geschenk von diesem letzten Jahr, dass man auch mal zufrieden sein darf, obwohl man eigentlich oft, immer er das nie zufrieden sein muss, immer hungrig sein muss, immer nach vorne gehen, muss bam, bam, bam. bam. wo ich merke, ich muss ein Scheiß. Ich kann das erstmal annehmen, was ich habe, was geil ist, und bin da zufrieden mit. Und guck dann, ob ich Lust habe, noch mehr zu machen. Und das ist, glaube ich, mein Geschenk, so, warum ich auch heute so gelassen bin, <lacht> weil, weil ich mir einfach nicht so viel drumherum baue, nur damit ich irgendwann sagen kann, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja, wann hast du es geschafft? das ist immer geschafft. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja. Das
0: ja. ist total spannend. Also äh, ich bin leider nicht in, 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 in einer ganz so glücklichen Lage. Also wir haben hier ein, eine relativ große Struktur. Äh, was ich mir aber so als Aha aufgeschrieben habe und was, glaube ich, auch für viele sinnvoll und wichtig ist, ist trotzdem immer zu gucken, hey, auch in guten Zeiten, die... Die Strukturen, bei uns nennt man das so Wasserkopf, klein halten, schlank halten. Dann ganz, ganz wichtiger Impuls, so das, das Hauptziel sollte nie das Geld sein. Und du kennst mich genau. jetzt auch schon ein paar Tage länger. Ich habe mich da auch ein Stück weit verändert. Früher wollte ich auch immer nur viele, viele Ziffern möglichst auf dem Konto. Scheißegal, wie und und warum und weshalb und wie. Hat sich auch geändert. Also mittlerweile geht es da auch viel um um Hey, was ist denn so der der Beitrag, was 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 ist denn der Sinn überhaupt dahinter? Ähm, und, und das sehe ich, wo, wo derzeit ganz, ganz viele auch in der Branche am Wackeln sind. Ja? Also bei uns ja. ist das so ein Phänomen, das ist alles gut und äh, nachvollziehbar, aber äh, es wird ganz, ganz viel so in Feldern gesucht, wo die vorher überhaupt nicht interessiert haben. Ne? Also wenn jetzt so eine Großformat-Digitaldruckerei auf einmal professionell äh, Desinfektionstücher verkauft oder, oder Desinfektionsmittel, nur weil halt das gerade da ist, anstatt wirklich zu gucken, hey, sind meine Strukturen in Ordnung? Hey, sind meine Produkte auf dem aktuellen Stand? Hey, was... Wo geht denn die Reise im Großen und Ganzen hin? Weil hm. Desinfektionsmittel kann ich vielleicht jetzt so einen Monat oder zwei raushauen, danach habe ich dann dasselbe Problem wieder.
1: Ist aber natürlich, ist natürlich ein bisschen nachvollziehbar, wenn jemand wirklich Not hat, dass er äh, die Lösung hat, ja. Das ist natürlich, ich finde es immer schön, wenn die Leute schnell reagieren in Lösung gehen, als wenn sie natürlich in die Starre gehen. Ne?
2: Das definitiv. Ähm,
1: das ist, ähm aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden, auf jeden Fall.
0: Weil, weil es ist halt eine Verschiebung des Problems. Ne? Also das ist genauso wie, Klar. wie diese, diese Kredite, die jetzt äh, in, in Größenordnung in den Markt gepumpt werden. Äh, keine Frage, das ist total sinnvoll, aber die, die Regularien, die sind auch stellenweise sehr lasch. Das heißt, es ja, das, gibt, äh, das, das,
1: das, was einfach unfair ist, finde ich halt, ist, ähm, es werden Kredite ja aufgenommen, die, die glaube ich, man hätte nicht aufnehmen müssen. Mhm. Wäre man anders rangegangen, ja, und hätte man, aber hätte, hätte der Fahrradkette, ne? Also, ich sag mal, ich glaube einfach, ähm, dass die Ausdehnung und das, was passiert ist, einfach viel zu lange ist und mhm. dass einfach mit zu viel Angst gearbeitet wurde. Ich glaube, hätte man vorher gesagt, hey Leute, es geht jetzt hier 70 Tage zu. Nur ist es jetzt 70 Tage zu, danach ist offen und ihr könnt alles wieder machen. Wäre es gar nicht so schlimm. Warum? Weil jeder gesagt hätte, kacke, 70 Tage zu, kannst sofort reagieren, kannst sofort handeln, kannst sofort machen und könntest aber alle Aufträge und deinen Vertrieb so gestalten, dass du sagst, danach ist wieder voll Vollballett. Ja. Aber dadurch, dass das so schleierhaft ist und dass es immer noch so schwammig ist, dass es keine Aussage gibt, dass es einfach keine Aussage gibt, wo einer mit rechnen kann, wo keiner mit die Möglichkeit hat zu sagen, es wird so passieren. Und dadurch, dass das gemacht wurde, und durch Angst gearbeitet wurde. Und du weißt ja selber, wenn das Gefühl in dir beschissen ist, verhält man sich scheiße. Ja. Also verhält man sich nicht gut. Man kriegt nicht so ein gutes Verhalten raus, als wenn man gute Gefühle hat. Und dann, wenn du blockiert bist und Angst hast, dann kannst du vielleicht den Vertrieb nicht so gut machen, kannst die Leute nicht so motivieren. Kann, das hat ja ganz andere Auswirkungen, als wenn man nicht mit Angst arbeitet. Die Angst blockiert, egal in welcher Richtung das ist. Das kann man sich überall angucken. Willst du ein Mädchen ansprechen, was einfach super hübsch ist, aber du hast Angst, ist anzusprechen, sprichst es nicht an. Das Gleiche ist, wenn du Angst hast, Leute vielleicht anzurufen und die direkt zu fragen und sagt, hey, wir hängen gerade fest, aber es wäre super, ich möchte dich jetzt Kunden behalten, ich gebe dir zwei Prozent Skonto, aber lass uns den Vertrag jetzt mal festmachen und festschnüren auf September. Und, und du hast Mut, das zu tun. Wenn du aber keine Mut hast, weil du Angst hast und auf einmal denkst, ja, alle denken jetzt so, dann machst du es nicht mehr. Und das ist das ist etwas, was ich äh, unsere Regierung vorhalte. Dass man uns wie kleine Kinder für, äh, behandelt, ja, also du musst schön zu Hause bleiben und wenn du ja nicht lieb und artig bist nächster Zeit, dann wirst du wieder zu Hause bleiben. Verstehst du? Und was ich bei und was ich bei Schweden gut fand, ist halt, dass die die Regierung sagt, dass sie die wie erwachsene Menschen behandeln und sagt, ihr seid groß genug. Ja. bitte wascht euch die Hände, bitte haltet Abstand, bitte besucht eure Großeltern gerade nicht, bitte macht das. Und dass die von alleine eine Selbstfürsorge haben, ohne Bestrafung, das finde ich schon mal sehr faszinierend. Weil, wo ist die Grenze? Jetzt können natürlich Zuhörer sagen, ja, aber das ist wichtig, ja, aber weil, ja, mag alles sein. Aber ich weiß, dass es irgendwo Grenzüberschreitung gibt. Und irgendwo möchte ich auch als Erwachsener behandelt werden. Und ich möchte eine Auskunft haben und ich möchte eine klare Auskunft haben. Mhm. So und äh, wir von der Bildungsbranche haben bis heute keine Auskunft, bis wann wir wieder arbeiten dürfen. Das ist halt so, wir werden die Letzten sein. Äh, Fluggesellschaften haben keine Aussage, ab wann die wieder fliegen dürfen. Mhm. Ähm, wenn du wenn du die Reisebüros anschaust, ja, TUI kriegt 1,2 Milliarden. Aber die Reisebüros nicht. Die Reisebüros, ich habe mit einem gesprochen, weil wir ja auch so ein großes Projekt haben, Ja, die hat gesagt, 1.800 Fialen sind kurz vor dem Konkurs. Warum? Weil die kriegen zwar, die TUI und andere kriegen 1,2 Milliarden, aber die Reisebüros leben ja von Provision. Jetzt müssen die ihre ganzen Provision des letzten halbes Jahres zurückbezahlen. Und müssen die ganze Abwicklung machen für die Reisegesellschaften. Äh, Kriegen das aber nicht bezahlt, diese Rückabfinger, und können aber für die Zukunft nicht neu verkaufen und wissen nicht wann. Und das ist halt etwas, wo ich einfach vermisse, von, 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 vom wirtschaftlichen Bereich dahin zu schauen und mhm. sich dahin stellen und zu sagen: Ein Bundesland gibt 9000 Euro und die anderen Bundesländer kriegst du 500 Euro und sagen: Wir haben viel fürs Volk gemacht. 500 Euro einmalig. 9.000 Euro haben die Nordrhein-Westfalen gekriegt. Und die Leute, die es aber bekommen haben, haben Angst, das auszugeben. Warum? Weil die dürfen es nicht für ihre Miete ausgeben, nicht für ihr Essen ausgeben, für ihre Familie ausgeben, sondern dürfen es nur fürs Unternehmen ausgeben. So, und da beißt sich das alles ein bisschen in den Schwanz. Nur, ich glaube, man will da auch selber nicht hinterstecken. Aber ich glaube, man hätte nicht mit Angst arbeiten müssen. Und wenn man mhm. diese klare Aussage hat, und das ist das, was ich so verheerend finde, und das ist eine Beziehung ja auch. Wenn ich eine Partnerin habe oder du hast einen Partner oder eine Ehefrau oder einen Ehemann, dann, wenn du sagst, woran du bist, dann kannst du dich danach halten. Wenn du es aber nicht weißt und sagst, wenn du dein Partner sagt, äh, du, ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil ich weiß nicht, ob ich dich liebe. Du, aber ich sag dir das, wenn ich das mal irgendwann wieder weiß, ja, dann sage ich dir das. <lacht> mal gucken. Aber solange hast du zu warten. Aber du hast auch keine andere, um an einen Frau ins Bett zu gehen, an einen Mann ins Bett zu gehen, weil ich muss jetzt erstmal sehen, wie ich hier klarkomme. Das ist ja keine klare Aussage. Mhm. Und das ist so was, was also ich auch das erstmal Mal so ein bisschen diese Richtung meinen Mund aufmache, ne? weil ich das vorher nicht gemacht habe. Aber ich habe mittlerweile verstanden, es geht ja gar nicht um mich. Mir geht es sehr gut. Es geht um mein Umfeld, um meine Freunde, meine Bekannte, um Menschen, denen es gerade nicht gut geht. Und ich schaue halt hin, was können wir lernen. Ich lerne wieder daraus, dass ich in meinem Feld mit meinen Geschäftspartnern klare Aussagen mache. Klar sage, wo die Reisen geht, klar, was sie bekommen können, was sie nicht bekommen können. Meiner Partnerschaft, mein, mein Sohn, auch sage, Hey, was kann ich klar ansagen, nicht ansagen? Also ich versuche in diesen Feld dann auch zu lernen, ja. Einfach wieder drauf gekommen sind. Aber ähm, also, das ist das.
0: Grundaussage, Angst, Angst ist kein guter Berater
1: und und wirklich da auch immer für Klarheit sorgen. Also Ja, weil sie ja subjektiv ist. Es ist ein Unterschied, ob ich eine objektive Angst habe oder eine subjektive Angst habe. Eine objektive Angst ist, da kommt ein Seeluzahntiger, der sitzt dort, der hat Hunger und um mich herum ist niemand, fletscht mich an und ich weiß, er wird mich fressen. Oder das ist eine Schlange und die ist davor und äh, wenn ich die ärgere, dann bin ich gebissen. Dann hilft Angst, dass ich weggehe dass ich was anderes tue oder, oder äh, einen Bogen machen um die Schlange oder äh, schneller rennen als der seele -Zahntiger. Aber etwas zu sagen, was uns passieren könnte, was noch gar nicht passiert ist und mit Zahlen und Methoden um sich zu werfen, wo man nicht weiß, ob man an oder mit Corona gestorben ist oder wenn man nicht weiß das und das und wird so viel Angst gemacht, dann halluziniere ich. Du fängst an, Spinnerei in den Kopf der Menschen hinein zu produzieren. Und dann fangen sie an, rumzuschwimmen. Weil sie es nicht greifen können, fangen sie an, zu frusten, Frust zu bekommen. Mhm. Oder emotional in die Traurigkeit, in die Wut und in den Zorn zu gehen. Und dann greifen sie an oder gehen in die Starre oder flüchten sich. Und das ist das, was ein Unternehmer auch macht. Entweder greift er an, ja, oder ist so eine Starre, dass er nicht mehr weiß, was er tun soll, oder flüchtet sich in andere Dinge hinein. Mhm. Und ich finde das einfach verantwortungslos, also das nennt man asozial, also nicht sozial sein. Mhm. Es geht nicht um Wirtschaftlichkeit, es gibt die Wirtschaft und es gibt das Wirtschaftliche und es gibt die Gesundheit und das Gesundheitliche und es gibt das Soziale, das Sozialsystem. Und jeder weiß, was passiert, wenn man mit Angst arbeitet. Kann nie gesund sein. Und ja, aber da können wir jetzt schon gehen, dann können wir jetzt auf die Schule gehen und äh Was was ist denn da ein guter Separator? Also im NLP sagt man immer, wenn wenn
0: irgendwas ist, wo, wo jemand nicht so gut rauskommt, Separator. Das heißt, dass das Thema wird total durchbrochen und äh, so dass der der Klient oder der der Coachie sozusagen sich wieder umorientieren kann und raus aus dieser Angst finden kann. Also, was könnte denn wenn wenn jetzt jemand total in der Angst gefangen ist oder in dieser ja. Planungsunsicherheit? Was, was könnte ein geiler Separator sein, um da wieder
1: rauszufinden? Ich glaube, um, um rauszukommen, egal, was du hast in deinem Leben, ist das aller, Allerwichtigste, das Annehmen. Annehmen hm. das, was ist. Also egal, wie viel Schmerz es ist, egal, wie viel Sorge das ist, egal, wie viel Meckern das ist, du nimmst es in dem Moment an. Weil in dem Moment, wo du annimmst, beruhigt sich das System. Ja. Machst du, machst du das äh, per YouTube, äh, diesen, diesen Podcast, oder machst du das äh, per Hören nur? Also per
0: ähm, da ist noch nicht ganz safe, aber wahrscheinlich beides. Also im ersten Step ah. nur iTunes, aber dann kommen die auch bei bei YouTube wahrscheinlich online.
1: Hm. Ja. Weil ich habe eine Übung, weißt du, vom Krieger, die, die, die zeigt dir, warum das so stark ist. Ja, dann müssen wir das bei YouTube reinmachen. Ja, ja. also du weißt doch, die Hand immer die Hand so. So, ja. die Hand so und drück mal dagegen und tu dir mal weh. Also drück dir dein Handgelenk ja. und tu das weh. Wenn du merkst, es tut weh, tut schon jetzt dann hörst schon. Weh. Tut weh, genau. So, wenn es weh tut und ich sage, ey, das wird dir weh tun, mach ja schon mal Angst rein. Jetzt fängst du automatisch und drück mal mit der Hand dagegen, wenn du drückst. Ja, es tut noch mehr weh. Tut es noch mehr weh, ja. So, und annehmen bedeutet, mh, wie, wie bei, ich sag mal, kleinen Kindern, ne? Wenn du in die Neugier gehst und sagst, du, das ist ja so, wie es ist. Und ich bin ja mal gespannt, was passiert. Und mach das normal und geh mal in die Neugier und sag, oh, das ist ja spannend, was passiert denn da? Mal gucken, wie mm. weit das geht. Ah, was passiert denn da? Mhm. Annehmen. So, was, was passiert jetzt? Tut es noch weh? Es ist anders. Und es geht auch wesentlich weiter, ne? Es geht weiter. Weil, wenn du vollkommen annimmst, löst sich der Schmerz. Schmerz wird immer nur größer, weil du noch auf diesen Schmerz noch eine Angst, noch eine Angst, noch eine Angst baust. Wenn du aber sagst, das ist gerade so, wie es ist, geht der Schmerz weg. Und das jetzt passiert Folgendes, du kriegst einen anderen Fokus. Durch die Annahme kriegst du etwas von, was kann ich jetzt tun? So, Wenn du jetzt die falschen Fragen stellst, was kann ich tun, damit es mir noch beschissener geht, das ist eine falsche Frage. Was kannst du aber tun, damit es dir besser geht? Und wenn du die richtig stellst, was kannst du mir tun, was mir besser geht, mit wem kann ich mich verbinden, der positiv wirkt? Wer hilft mir, groß zu denken? Wer hilft mir, vielleicht in Kooperation zu gehen? Was kann ich tun, um gute Laune zu haben? Was kann ich machen? Und dann merkst du halt, gut mit dir selber reden, gut mit anderen Menschen reden, den Feld suchen, denen die gut drauf sind. Ich meine, das, was wir eben ja gemacht haben, merkt man ja, wenn ich mal Dinge ein bisschen in die Aufklärung bringe, das fühlt sich ja alles nicht so geil an. Dann sagt man ja, ja, stimmt, stimmt. Aber ist von der Sache her ja nicht dienlich, weil man ein schlechtes Gefühl hat. Es ist nur dienlich, wenn man sagt, okay, wach sein, da sein. Und wenn hier Blödsinn läuft, dass, man, dass wir gemeinschaftlich aufstehen, etwas verändern. Dafür ist das wichtig. Wenn wir aber nur davon reden, dann macht man Dreck ins Feld rein. Sondern okay, lass uns mal gemeinsam beobachten und wahrnehmen. Jetzt merkt man, aber da muss ich mich jetzt gar nicht drum kümmern. Jetzt kümmere ich mich um mich. Und jetzt fangen wir an, um uns zu kümmern, gut um uns zu sein, gute Leute zu finden, in Lösungen zu denken, Ressourcenfragen zu stellen. Und dann äh, wird es leichter, es wird einfacher werden. Ja. top. Also, also ja. sozusagen
0: das Annehmen als, als Separator und dann von da aus ausgehend sich die richtigen Fragen stellen, um, um dann zur Lösung zu kommen.
1: Genau. Das ist wie, noch ein Beispiel, hast du, hast du eine gedankliche Furcht, sag mal Angst, wirtschaftlich, wenn du jetzt daran denkst? Hast, kannst du das fühlen? Wenn du an eine Situation denkst, Muss muss mir aber nicht sagen. Hm. Ja. Denk mal an eine Situation, wo du sagst wirtschaftlich, oh, hm? Hm? wo kommt das in deinen Körper an, wenn du daran denkst? Hm. Wie fühlst du das? Es wird, wird so im Herzraum eng. Wird eng, ja. Einige kriegen Beklemmung oder so. Hm. Ne? Nimm das mal wahr und nimm das mal an hm. und spür mal, atmest du dich in dem Moment, wenn du das denkst, oder wirst du geatmet von dem Problem?
0: Boah, das ist eine spannende Frage.
1: Fühle mal nach. Wirst du geatmet von dem Problem, von der... Von der von der Unsicherheit, von der Trauer, vom Wut, vom Zorn. Oder atmest du dich dann? Also, ich glaube, da werde ich geatmet, so blöd sich das anhört. Hm? Ne, ja, weiß ich. Also, für unsere nicht-spirituellen ja, äh, Zuhörer. Das ist ja, ja nichts <lacht> Spirituelles, weil Gedanke geht ja über deinen Körper, macht ein mhm. bestimmtes Gefühl. Aber geh da mal rein. Fühl mal mhm. und nimm mal an, dass dieses Gefühl dich atmet. Diese Beklemmung. Das Enge. Fühl, fühl mal. Und nimm das mal zu 100% an. Erik, und jetzt entscheide dich, dich selbst zu atmen. Atme vier Sekunden ein. Halte vier Sekunden den Atem an. Und vier Sekunden aus. Und jetzt atme den einen Atemrhythmus. Ein paar Mal hin und her. Das ist freier, ne?
0: Also das wird ist dann wie... Weg? Was ist denn das für eine ja. Technik, Dennis?
1: Ja, <lacht>
0: Wo hast du das denn schon wieder her?
1: Warum? Nächstes Mal. Aber es ist total schön, weil aus der Atemtherapie ist das, ja. Und das ist halt ein Gedanke, den du hast. Also du kannst dich verbinden in deinem Raum, wo du den Gedanken hast, also Polyvagaltherapie. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Fakt ist, wenn du weißt, woher etwas kommt und wenn du mhm. reflektieren und wahrnehmen kannst, was es mit dir macht und du das annimmst und du, dass du es übernimmst, löst sich das, wo du übernommen wurdest.
0: Also wenn du dem sozusagen Raum gibst, dann hat es keine Notwendigkeit mehr.
1: Ja, es ist, du kannst ja nochmal probieren. Geh mal rein und schau mal, wenn du an die Situation denkst, wie es dir jetzt geht.
0: Das ist neutraler. Also es ist äh, also ähnlich wie bei Wingwave, wave ne? Also wo du, wo das du dann ähnlich. Schwierigkeiten hast, äh, das da wieder reinzukommen. Genau. Toll. Äh, das kann ja auch jeder nachmachen, der das jetzt hört. Das ne? kann
1: jeder machen. Das, ist, das kann jeder machen. Also jeder, der, der, der sich beklemmt fühlt, dieses Beklemmen annehmen, wahrnehmen, be atmen dich, dieses Beklemmtsein. Du sagst ja und sagst, du, ich entscheide mich wieder zu atmen. Das ist ganz wichtig. Und dann atmest du aber nicht kurzatmig, sondern deswegen machst du es vier bis sechs Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier bis sechs Sekunden ausatmen, das machst du drei, vier Mal und dann atmest du deinen Rhythmus und dann wirst du merken, dass dieses Beklemmte sich löst. Und dann kommst du erstmal wieder in die Ressourcen, nämlich ähm, in die Handlung zu kommen, weil wenn du nicht dich beklemmt fühlst, wirst du dich nicht beklemmt verhalten. Wenn du dich freier fühlst, wirst du freier dich verhalten und wirst auch viel mehr Möglichkeiten an Lösungen finden.
0: Toll. Also vielen Dank dafür, auch von, von allen Zuhörern, <lacht> ja. die, die das hören, die drei Leute. <lacht> ähm, ja,
1: ist egal, wenn es einer ist, ja.
0: Das das ist mega cool. Ähm, boah, wie, wie, wie kriege ich denn jetzt am besten von, von dieser freimachenden Atmung den, den Übergang? Wohin möchte ich? Ich sag's einfach. Also <lacht> ja. Du, du
1: fährst ja auch viel also hoch, weil du wenn du mal ehrlich bist und damit nicht jetzt hier ein Profi master der ich finde ja, ein Gespräch ergibt sich ja, ja. und ähm, das wirst du großartig machen alles. Machst ja, du großartig. du Vielen Dank. Also wenn,
0: wenn du so rumfährst in, in der Landschaft, also wir gehen jetzt mal von außerhalb Corona Zeiten aus, wo du, wo du von Seminar zu Seminar fährst, da siehst du ja wahrscheinlich auch oft mal ähm, so diese Großflächen an den Hausfassaden beziehungsweise warst du ja wahrscheinlich auch schon auf Messen oder bei ja. Point of Sale und hast so die bunten Werbedrucke gesehen. Was, was gefällt dir denn da so an der Druckbranche oder allem, was was mit Sichtbarkeit zu tun hat, am besten? So aus Konsumentensicht.
1: Na, also ich mag das, wenn, wenn jemand diesen Job beherrscht. Also ich glaube, dass, wenn man Druck macht, und ähm, das ist ja eine enge Zusammenarbeit mit Marketing, ne? also ja. wenn, man, wenn man versteht, was, für, was kann das Produkt und welchen Nutzen hat dieses Produkt für den Menschen. Und wenn eine Druckerei das schafft, in, in, in einer Verbindung mit, mit, mit Marketing für denjenigen, der wirbt, eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Es geht ja um Sichtbarkeit. Ja? Und Sichtbarkeit bekommst du ja durch große bunte Farben, durch einen Slogan, der wirkt, ja? also der der etwas hinterlässt, wo, wo man sagen kann, das Produkt wird erkennbar, sichtbar, äh, kriegt vielleicht sogar auch eine Identität ja und ähm, man merkt halt, dass dieses Produkt dann auch für die Menschen dient und einen großen Mehrwert hat und wenn äh, du das umsetzen kannst und so platzieren kannst, dass Menschen das sehen, dann finde ich das, äh, glaube ich, mit am coolsten in deiner Branche, also nicht nur zu sagen, einen Auftrag eines Drucks haben, sondern vielleicht sogar auch ein Berater sein, wie man diesen, diesen Personal-Brand, dieses Brand sichtbar macht. Und wie man auch den richtigen Standort findet, ja, dass man sagt, ähm, hier hat das am, mehr, am meisten Aufmerksamkeit.
0: Also ein Stück weit weg von, von, von den Spezialisten, die so ganz spitzen, sondern hin zu, zum wirklichen Dienstleister, wo der Kunde hinkommt und sagt, hey, ja. ich, ich habe jetzt hier so eine... So eine Haut- und Kindercreme und die möchte ich so bestmöglich in Wien ja. bewerben. Wie mache ich denn das?
1: Also ich glaube, ich glaube auch, dass bei euch noch viel viel mehr geht. Ne? Also es ist so, also entweder kriegst du ja Aufträge von Firmen, die schon mit großen Marketingfirmen arbeiten, mal mhm. äh, mittelständische Unternehmen vielleicht angucken, die das nicht haben. Ich stelle mir immer vor, du hättest jetzt vielleicht eine Abteilung, die äh, Personal Brand Beratung machen kann. Das Personal Branding heißt ja nichts anderes. Ähm, was ist dein Produkt? Ja, was kann dein Produkt? Aber was kann es auch für dich als Unternehmer? Ne? Was, was steckt da drin? Was, wer bist du dadurch? Was erzeugt es in dir und was erzeugt es in meinem Feld? Also für die Menschen und die Mitmenschen und um mich herum. Ja, ich, ich sag mal, das ist so ein Personal Branding, das ist so ein bisschen wie ein Comic. Ja, so also mal Batman, Superman, Spiderman. Die stehen ja für etwas. Ja. Ja. Also, Batman ist halt der Ritter der Nacht und äh, beschützt halt die Armen und ähm, und ist halt in, in seinem Brand, sag ich mal, so stark oder sogar stärker als Superman, obwohl er keine Superkräfte hat. Ja, und Superman ist halt der Beschützer der Erde. Und ähm, so kannst du halt mit Unternehmen auch arbeiten. Was kann denn dein Brand? Also, wie wenn du jetzt Red Bull nimmst, ja, verleiht, verleiht Flügel und gibt dir die Kraft, sag ich mal, wie ein verrückter Hochleistungssportler zu sein, wie kein anderer und ähm, schafft Identifikation mit diesem Produkt. So Wenn du das jetzt selber kannst, wenn du eine Beratung hättest und du könntest jetzt zu jemandem hingehen und sagen, okay, lassen Sie mal das, was Sie sich vorstellen und miteinander prüfen. Was ist Ihr Brand? Was ist der Nutzen? Was ist die Stärke? Was ist die Produktstärke? Ja? Also auch hier wieder reinzugucken. Ne? Also Red Bull, ne? was ist die, die Stärke von Red Bull? Ja, das ist, ist das Taurin, ne? Dass, ja. du halt zappel, dass du halt zappeln kannst, so ohne Ende. Und ähm, das ist halt, ist halt die stärkste, das war halt das erste Energiegetränk damals. ja Und, und das, was mir halt emotional weitergegeben wurde, ist halt, dass das so einzigartig ist, dass es dich in Bewegung bringt, dass du dich fühlst halt wie ein Extremsportler. Und wenn du diese Verbindung für andere finden kannst und ihnen das erklären kannst, und denen dann auch noch sagen kannst, okay, jetzt gucken wir auch noch, wie platzieren wir das Ganze? Wo machen wir das sichtbar? Und wie viele Leute wollen wir erreichen? Und was was kannst du damit machen? Und ist da eine Verbindung zu deiner Vision, zu deiner Idee? Und macht das Ganze Sinn? Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein. Und wenn du so eine Beratung durchführen kannst, glaube ich, kriegst du noch mal einen ganz anderen Markt. Also du bist ja nicht nur die Drogerei, sondern ich glaube, du könntest also auch als Drogerei ähm, im Bereich Personal Brand dich nochmal ausbilden lassen, spezialisieren lassen und dadurch Beratung holen. Und übrigens, das wird auch sehr, sehr gut bezahlt und hast noch mal eine Komponente dazu, wie du vielleicht ähm, Idee und Ausführung miteinander verbindest. Hm. Toll. Also weg vom ähm, reinen, reinen
0: Quadratmeterpreis sozusagen hin, hin zu Lösungen, die verkauft. Jetzt
1: kommt wir immer darauf an. Ne? Was machst du? Machst du Masse? Produzierst du nur? Was hm. willst du? Das ist immer die Frage. Was willst du? Aber wenn ich sag mal gerade die Corona-Zeit, auch die Zeit ist, wo du Zeit hast, Dinge zu überdenken oder umzubauen, umzuwandeln, um zu Dinge zu machen. Was könnte dann? Was könnte man dann noch tun? Also es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Was guck mal. Ihr seid ja mit dem Druck Markt. Aber was, wo könnte breit in die Tiefe gehen? Das nennt man ja EKS, konzentrierte Strategie. Und was kann ich daraus noch tun? Oder mhm. was kann ich in meinen Filter tun, damit das entsteht? Oder was habe ich im Filter, wo noch mehr draus entsteht? Und mhm. ich glaube, wenn äh, man das noch versteht und das vielleicht auch noch in seinem Vertriebssystem mit einbaut, dann kriegst du ein, ein Unique, ja? wie man sagt, ein Unique Selling Proposition, also ein Wettbewerbsvorteil, weil ich kenne halt nicht viele ähm, Druckereien, die sowas machen. Aber es ist nur eine Idee und vielleicht gibt es da noch tausend andere Ideen, die man machen kann. Ne?
0: Toll. Äh, komplette Gegenteil, also wir haben ja jetzt besprochen, was, was total super ist oder was, was, was du dir auch so wünschst oder vorstellen könntest. Was, was, was gefällt denn dir an der Branche überhaupt? ne? Also wenn du jetzt so sagst, hey, wenn ich so durch die Landen fahre, äh, das können die ja wirklich weglassen.
1: Ich, ich, hm, gut, ich bin jetzt nicht in, in, in so ein, äh, in dieser Branche tätig. Ich kann ja jetzt nur als ähm, als Konsument ja. Konsument sagen, das, was ich sehe. Äh, ich finde es nicht gut, wenn etwas billig gemacht ist. Ja, Also wenn du merkst, es gibt ja einen Unterschied, ob du jetzt äh, ein Gerüst holst und das so einkleidest, dass dieses Gerüst zum Haus passt oder ähm, du hast manchmal, wenn das so ein Druck ist, hast du manchmal so, wie, wie sagt man, so, so Stahlringe drumherum, wo das dann so ja. festgenagelt wird, ja? wo du sagst, äh, da geht so ein billiger Touch mit.
2: Mhm.
1: Ja? Oder du, du baust es halt so, dass du denkst, es ist, ist wirklich mehr eine Baustelle. Ich finde, die Kunst ist es, wenn du so etwas machst, selbst eine wenn es eine Baustelle ist, dass man denkt, geile Fassade mit Riesenwirkung.
2: Mhm.
0: Also ja. nicht ne, ne einfach irgendwie dran schnicken, so nach dem Motto, okay, jetzt ist das Ding dicht, sondern so, dass es halt wirklich ansprechend ist, dass äh, der Laie im Idealfall überhaupt feststellt, dass das, dass das überhaupt gemacht ist. Ja, ich glaube
1: einfach, wenn, wenn ihr drüber nachdenken mit zum Beispiel Dinge, die ihr aufstellt und aufbaut, ähm, dass das irgendwie, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ne, aber nur mal angenommen, es kriegt einen besonderen Rahmen und dieser Rahmen wird immer wieder erkannt. Mhm. Weil es Neonlicht hat. Keine Ahnung. Also guck mal nach, wie viel, wie viel Druck gibt es, wo, wo du irgendwo an der Fassade, guck mal, es war ja früher mal so, da hat ja keiner drüber nachgedacht, wo sie angefangen haben, in neuen Bundesländern Häuser zu sanieren. Ich glaube, in Dresden war das noch, wo sie den Druck so gemacht haben, als ob das Haus schon saniert ist. Also du musst es genau hingucken, dass es eine Fassade ist. Dass es keine Fassade ist, sondern dass es eigentlich eine Fassade ist. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, man kann sowas auch machen, wenn du vielleicht eine Werbung für ähm, einen Autohersteller oder für Nudeln oder eher für einen Sporthersteller, was auch immer machst. Aber du machst etwas drumherum, wo du sagst, es kostet vielleicht nicht viel Geld, keine Ahnung, vielleicht einen Rahmen drumherum, der eine bestimmtes Licht hat, was leuchtet, was ein Wiedererkennungswert ist. Und wo vielleicht andere Firmen sagen, Alter, wieso ist das bei denen so geil und hat so eine geile Wirkung und bei uns sieht das nur wie aufgehangen aus. Was kannst du tun, dass es ein Unterschied ist zwischen aufgehangen und, ey, das ergibt ein geiles Bild.
2: Toll.
0: Also irgendwo gucken, wie, wie mache ich die, die Sachen einzigartig, wie, man, wie hebe ich das hervor, so dass es wirklich einprägsam ist und vor allen Dingen auch, wie sieht es stilvoll aus und ne, irgendwie billig dran geklatscht? Jo. Mega. Ja, jetzt, jetzt, ähm, dadurch, dass den Podcast ja, also ganz viele verschiedene Menschen wahrscheinlich hören werden, ähm, vielleicht hast du ja auch ein, das sind jetzt Fragen, die sind, für, für unsere Hörerschaft hauptsächlich interessant. Vielleicht hast du aber zurzeit auch in, in Problemen, wofür du eine Lösung suchst und äh, du kennst das ja, Schwarmintelligenz. Ja. Also einfach mal, was ist derzeit dein größtes Problem, wo du noch eine Lösung suchst? Vielleicht kann dir da irgendjemand, der das hört, helfen.
1: Äh, wirklich ehrlich, habe ich wirklich, 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 wirklich gerade keins. also Geil, um, umso besser. Ja, also wirklich nicht. Aber ich finde die Idee gut, was du machst, ja. Also dass man sagt, ich habe da ein Problem, was können wir machen, finde ich super. Ähm, aber das habe ich wirklich gar nicht. Also, weil. Ähm, Schade, Dennis, alles, wir hätten
0: dir so gerne geholfen, als, als Also man sieht
1: sich immer in Leben, weißt du? Und äh, beim nächsten Mal machst du vielleicht einen Podcast und sagst, Dennis hat mich angerufen hat mich gefragt und dann haust du das hier rein. Cool. <lacht> also, aber es ist ja umso besser, wenn du derzeit keine Probleme hast, als.
0: Dann gehörst du wirklich zu den ganz glücklichen. Ja. Und da sind wir cool. auch schon bei der bei der letzten Frage. Das ist eine Überraschungsfrage. Ja. Ähm, ich habe lange überlegt, was was kann ich denn den Dennis fragen? Der Dennis hat schon. Ich habe auch vorher ehrlicherweise noch ein bisschen recherchiert. Du warst ja schon in ganz ganz vielen tollen Podcasts und bei YouTube und überall. Also und da wurde ja auch schon ganz ganz vieles gefragt. Ich habe jetzt auch eine alle auf die Minute geguckt. Aber ich glaube, was du noch nie gefragt wurdest, ist, was war denn so die krasseste Veränderung, die du so bei einem Seminarteilnehmer mit angeschoben hast? Und, und wie ist das gelungen? Also ohne natürlich Namen zu nennen, ne? Oh. Weil das wäre ja.
1: Oh. Also ich habe schon, ich habe schon einige Teilnehmer gehabt, die kurz vor dem Konkurs waren, die nach dem Seminar wirklich Dinge umstrukturiert haben und heute wirklich unheimlich erfolgreich geworden, ja. Ähm, ich habe Handwerker gehabt, die kurz vorm Aufgeben waren und durch innere Haltung und Einstellungen etwas verändert haben. Und ähm, das Unternehmen ist heute ich glaube zehnmal so groß. Und die schönsten Veränderungen habe ich halt auch mit Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht. Ne? Ich habe also mal jemanden gehabt, der ganz starke Wahrnehmungsstörungen hatte. ne wo die Ärzte den abgeschrieben haben und haben gesagt, so geht's nicht weiter, der muss sein ganzes Leben Pillen fressen und damit leben. Und der ähm, konnte nicht mehr aus dem Haus gehen und war voller Ängste. Und der hat die heute wirklich verloren, die, die Ängste, und äh, lebt ein schönes Leben, hat ein Kind, äh, hat sich selbstständig gemacht und äh, ist voll in der Kraft und äh, zum Glück hat er das nicht geglaubt, was die Ärzte gesagt haben. Er hat aber viel an sich auch gearbeitet. Ich habe dann den begleitet und so. Und so haben wir ganz viele, viele tolle Sachen erlebt. 60-Jährige, die Bandscheibenvorfall hatte nach dem Krieger, ähm, hat die keinen Bandscheibenvorfall mehr gehabt. Das war weg, weil die Anstau und der die, die Stress raus war. Ein junges Mädchen ähm, äh, Neurodermitis hatte nach dem Training. Keine Neurodermitis mehr. Leute, die... Ähm, Allergien hatten, keine Allergien mehr haben. Also gibt es ganz viele tolle Geschichten, ich weiß ja.
0: Also ich, ich kann das bestätigen. Ich habe wirklich äh, auch umfangreichste Änderungen bei dir durchlaufen, beziehungsweise die du damit angeschoben hast. Da, da ist ja jetzt alles dabei, also von, von wirtschaftlichen Themen über über die Wahrnehmung, die du angesprochen hast, die ja uns alle jeden Tag begleitet, also es muss ja nicht gleich eine, eine gravierende Wahrnehmungsstörung sein, das reicht ja schon äh, zu, wenn man vom, vom Pessimisten zum Optimisten wird. Ja. Also ist ja auch eine Wahrnehmungsstörung in gewisser Weise. Ne? Ja. <lacht> äh, wenn, ihr, wenn jetzt jemand sagt, hey, krass, äh, toller Typ, da, da will ich mehr erfahren, da will ich irgendwo weitergehen den Weg, was ist denn da so ratsam? Also Krieger, habe ich ja auch gemacht, hatte ich am Anfang so ein bisschen Bedenken, rückwirkend hätte ich dann müssen wahrscheinlich noch viel eher machen, wie du das immer gesagt hast. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey Dennis Schanleber, cooler Typ, wo, wo fängt der an?
1: Ja, also erstmal, ich würde gucken ne, auf der Internetseite dennischanleber.com und dann mal so ein bisschen durchlesen, mal reinfühlen, ob das so passt. Und dann gibt es bei uns, das machen wir halt sechsmal im Jahr. Wir wissen halt nicht, als wann wir es wieder machen können. Wir hoffen im Juli geiles Leben. Das gibt zwei Tage. Da kann man mal hingehen. Man kann da aber auch auf unsere Online-Plattform gehen. Da gibt man r-evolution.me ein. Das ist eine Online-Plattform, wo du wo viele Trainer von mir drauf sind, äh, wo wir viele Themen angehen, wie Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele erreichen, verkaufen mit Herz, äh, gesund leben. Wir haben da aber auch Yoga und Tai-Chi drauf. Wir haben da halt auch Live-Webinare drauf, wo wir Themen besprechen. Haben da aber auch äh, Live-Meditationen. Ähm, ach, wir haben Powerclips dort. Ähm, wir haben Coaches drauf, wo du, wo du ein Coaching geschenkt bekommst. Ähm, da kann man auch mal raufschauen. Das ist äh, wirklich toll. Ja, und sonst kann man halt, wenn man sagt, man möchte im Bereich Persönlichkeitsentwicklung was machen, zum Krieger gehen, zum Krieger gehen. Ich kann zum Krieger gehen oder zum Praktischer gehen oder wenn man sagt, man möchte verkaufen mit Herz lernen, dann kann man zum Harzeller gehen. Einfach mal reinlesen, reinfühlen, uns anschreiben, mit mir telefonieren, kann ich auch beraten und ja, dann geht's los.
0: Toll, Dennis. Dann
1: verlinken wir das auf jeden Fall, äh,
0: habe ich gelernt, in den Shownotes. Ja. Da, da, ja super. Da kann dann jeder da draufklicken auf die auf die Persönlichkeitsrevolution und auch auf dennischamweber.com, da kommen die zu dir und können sich da genauer schlau machen und dann den den weiteren äh, ja einfach entscheiden, was was für jeden so passt. Ich danke dir viel ja. vielmals. Ich denke, da war echt eine, eine Menge dabei. Also ich habe äh, Du kennst das ja? Ich hab wieder
1: hier ja, das mitgeschrieben.
0: Ja. Zwar nicht so wortwörtlich wie damals, aber ja, ja, Morgen so schicken
1: wir die Interpretation dazu, eine Zusammenfassung. Ja, genau. Ich, du, ich, ich werte das
0: nochmal aus im Detail, welches Stilmittel man verwendet wurde und so weiter und ja, so fort. Das ist geil. Also ich glaube, das ist für, wirklich für jeden eine, eine mega Hilfe, der das hört. Gerade auch in der aktuellen Phase und auch darüber hinaus. Also es ist ja total zeitlos, was, was wir jetzt besprochen haben. Und damit ja. vielen, vielen Dank, lieber Dennis. Und und dir.